0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。三月份，杨洁篪在阿拉斯加向美国发飙，这个事情的后果呀，还在不断的发酵。由于得到了这个示范，中共的外交系统现在基本上是火力全开，各种战狼表演，是你方唱罢我登场。就像那个钟表上了发条以后，它自己走起来就停不下来了。四月五号。中共外长王毅和日本外相通电话，王毅就直接告诉日本外相茂木敏充说：“你们的手不要伸得太长了啊！”这种话就直接说出来了。要知道，日本呢，它是一个非常含蓄、讲究礼仪的民族。日本人说话通常他不会直接说你做错了，他一般是什么拐弯抹角啊、旁敲侧击啊，说一大堆啊，用暗示的方法让你明白他认为你做错了。监委前两天提到台湾问题的时候呢，他不会说我要配合美国怎么怎么样，而是说要创造一个环境，让中国和台湾能够和平的解决问题。他着眼点呢，还是落在和平解决问题这个事情上。你看他语气非常含蓄。那像王毅这种非常冒犯性的训斥性的话呢，毫无疑问会让日本社会相当的恼火，他只能起到火上浇油的作用。四月六号又和土耳其杠上了。现在看起来呢，中共单挑西方阵营的形势已然形成了。我今天早上查了一下啊，按照2019年 GDP 世界排名前十的国家来看，有几个啊，大家想一想，已经和中共处于关系非常恶化的状态了呢？咱们先不看2020年的这个世界的经济排名啊，因为2020年各国都受到疫情的影响。呃，那个 GDP 的数字都要做比较大的调整，准确的结果呢还得再等一阵。二零二零年它是疫情造成的异常波动，它不是常态。那我们就以二零一九年世界经济前十强的国家来看，和中共关系已然处于非常恶化状态的就有五个啊，老大美国，老三日本，老五印度，老七英国和老十加拿大、呃不算中国自己，经济前十强的国家里面有五个啊，和中国的关系已经非常糟糕。剩下的几个呢，是正在变糟糕的路上，比如法国，三月份。中共驻法国大使馆的推特就点名对一个法国的学者搞人身攻击，说人家是小流氓什么的啊。很多法国媒体报道引起了轩然大波，导致法国外交部召见中共驻法大使卢沙野、啊、这位沙野大使呢还不依不饶地摆了法国一道、啊、说我今天日程安排很紧，我没空啊，明天再说，拖了人家一天。那这个事情呢，在中国国内的小粉红当中又激起了一轮高潮啊！我们的大使真硬气啊！啊，但是你也不想想，如果哪个外国大使在中国也这么白你一道啊，你是个什么感受？这位卢沙野大使在2017年到19年是驻加拿大的大使啊。这位沙野大使的最大本事呢，就是不管他到任任何一个国家，都能迅速的把这个中共和所在国的关系搞得一团糟。日本、英国、法国，这些都是有悠久历史的国家，人家的民族也有强烈的自尊心，好吧？啊，你这么搞人家，你想想他会没有后果吗？在 GDP 前十强里面，德国、法国、意大利是欧洲国家。新疆人权问题上呢，西方整体对于群体灭绝这个定性已经完成了，已经被广泛接受了，所以欧盟在这个问题上做出原则妥协的空间几乎已经没有啊。所以中共要想。和德国、法国、意大利短时间内拉近关系，空间也已经很小了。所以我不知道是不是在中国，哪怕是在中共体制内，已经有不少人感到哪里不对劲了呢？那到底是什么推着中共最近这一年半载，什么问题上都和世界枪，就这么一路飙下去呢？昨天我是看到了一个历史话题的讨论啊，我也挺有感触的。就是历史上一些事情吧，我们上学的时候当成知识点来记，你觉得顺理成章啊，没什么可以特别关注的。但是当你对这个世界有一定了解以后，回过头再去一看，就是怎么看怎么不对劲，怎么看觉得怎么有问题。今天要说的呢，就是希特勒对美国的宣战。读历史的乐趣嘛，就在于不一处生疑。1941年底的历史进程大致是这样的啊， 1 2月7号发生了大家都知道的珍珠港袭击事件， 1 2月8号美国就对日本宣战了。又过了几天， 1 2月11号，仅仅是在珍珠港事件发生的四天以后，德国就拉上意大利先对美国宣战啊。大家记住这个次序，是他先对美国宣战，然后呢是美国对德意宣战。美国巨人的加入呢，是彻底改变了第二次世界大战的进程。那么这里呢，就有一大疑问，就是美国呀，它不是受到德国的攻击啊，而是受到了日本的攻击。其实呢，美国并没有主动对德国宣战，因为美国国会遵照国际法，它不会同意在没有受到德国明确攻击的情况下就对德宣战。它只是受到了德国盟国的攻击，而且呢，要知道，在这个对德宣战的两个月以前， 1 9 4 1年10月份的。一份盖洛普民意调查当中显示啊，只有区区 17% 的美国人同意对德作战啊，哪怕到了1942年，还有三分的美国人是同意和德国妥协啊，专注力量去打日本的。就是说，美国它这个国内对德开战的民意推动并不强。美国是个民主国家，只要希特勒不主动对美宣战，美国国会它非常难。去对德国主动宣战啊！结果呢，还真的就是希特勒这么一愣头青，自己主动跳出来拉上意大利向美国宣战。那罗斯福呢，正是一拍大腿，求之不得呀、啊！本来他就是把德国当成首要敌人的，我正愁找不着机会修理你，你自己送上门来，不是正合我意吗？这里的问题就在于，其实希特勒他并没有对美国宣战的义务啊，他纯粹就是自个儿发飙送上门去的。1940年9月份，确实德日意三个法西斯国家签署了同盟条约，但是条约里面规定的是，如果美国攻击日本，德国有义务对美国开战。反过来呢，要是日本你主动去进攻美国呢，德国可以看着办，我可以宣战，我可以不宣战。所以希特勒他实际上是没有条约义务跟着日本一起打美国的。而且在珍珠港袭击之前，日本也没有通报德国，他出于保密需要，也是瞒着盟友的。那希特勒他怎么就这么主动的往日本身上贴，和他一起发飙呢？而且你从现实层面来看吧，希特勒对美国宣战，他没有任何抢夺战果的可能，因为整个太平洋他都没有能力介入，他连渡过英吉利海峡的能力都没有，他能跑到太平洋去抢夺战果吗？不管是新加坡、香港、缅甸啊这些英属殖民地，还是什么爪哇这些荷兰的殖民地，那都是日本人打下来的，没他什么份儿啊！难道仅仅是因为希特勒发疯了吗？可是要知道，在一九四一年十二月份之前，他还是一直回避和美国公开撕破脸的。一九四一年三月份，美国国会通过了租借法案，支援英国嘛，为英国提供战争物资。八月份，英美就签了那个大西洋宪章。两个国家联合反潜，打击在大西洋上活动的德国潜艇，啊，就为这个事儿呢，希特勒还特别指示海军不要主动攻击护航的美国军舰，免得给美国国内的反德势力找到开战的借口。一九四一年七月，美军登陆冰岛是去接替英军，阻止德军的进攻。那这种敌意非常明确的举动，希特勒这种横人也忍了啊，还是不和美国人闹翻。进而呢，美国又冻结了轴心国在美国国内的全部资产。呃，德国驻美除了大使馆之外，领事馆也全都关了啊！就这么过分的举动，希特勒也忍下来了。反正你都忍了这么久，你何妨再多忍一阵呢？又没有什么战果可抢。日本攻击珍珠港以后，他完全可以视形势的发展再决定对美国要不要宣战嘛。结果他就急吼吼的对美宣战，相当于呢给美国大兵发去了一封邀请信。啊，呃，如果他不主动对美宣战的话，美军登陆北非，后来登陆欧洲，时间上应该是会在推迟的。所以，这个对美宣战呢，现在回过头去看，就是特别令人费解的一个事情。它是一个标志性事件，表示希特勒呀，他的判断处于一种失衡的状态，他是按一种一厢情愿的角度来理解国际形势发展的。他不是从客观现实出发，因为事后我们如果从客观现实来分析的话，他能找出一条对美国开战的理由，就能再找出一百条不宣战的理由。所以从那以后啊，一九四一年底以后，希特勒在大形势上的把握就没有再对过了，一错再错，直到他命运的终结。关于希特勒对美宣战的动机，虽然有一些解释，但是没有完全令人信服的解释。一种比较流行的解释呢，就是说。希特勒希望日本在太平洋上拖住美国，那美国就顾不过来了吗？分身乏术就会减少对苏联的援助，这样德军呢就可以集中精力，快速地把斯大林解决掉啊！这种解释呢，在逻辑上完全讲不通，因为哪怕德国不对美国宣战，日本在太平洋照样会出力干活嘛。日本打不打美国和德国宣不宣战其实是没有一毛钱关系的。日本从来也没有指望德军能够进攻美国，或者你派什么远征军到太平洋啊来帮助日本，压根儿就没有这种奢望。你连英吉利海峡都过不了，你还到太平洋来呢？那简直就是白日做梦。那你还不如说你上月球更现实一点呢。所以德国的对美宣战，它最多只算是一个声援，它对太平洋战场是没有影响的。啊，所以它不存在什么帮助日本去拖住美国的作用，呃，另外还有一种解释呢，就是1941年底德军在进攻莫斯科的战役当中受挫，德军战无不胜的神话被打破，希特勒恼羞成怒，想通过对美国这个巨强宣战，这这个举动打一针鸡血，提升德国的民心士气，啊，这种解释最大的问题呢是它没有事实依据，因为不管是二战以后。盟军审判过程中的调查取证，还是这个当事人事后的回忆表示啊，莫斯科战役在希特勒看来啊，他并不是一个什么太大的挫折，只不过是偶尔让斯大林占了个便宜。希特勒他还是陶醉在苏德战争前期那个巨大的成功之中，开战头半年俘虏了三百万苏军。这么大的成果，任何一个人我估计都会有点飘飘然啊。其实那个莫斯科战役啊，没有对他构成太大的打击，他仍然对自己的必胜有坚强的信心。他认为只要来年春天调整一下部署，拿下莫斯科是相当有把握的。他其实并不需要通过对美宣战，给自己惹这么大一麻烦来打鸡血、提升民心士气。尽管说。希特勒对美宣战没有太令人信服的解释吧？但是希特勒他的头脑在1941年有一个明显的转变，这个轨迹还是摸得着的。就是从苏德战争开始以来，他对世界大形势的判断呢、啊，逐渐就失衡，就越来越一厢情愿，一路飙下去。他确实是把日本偷袭珍珠港当成一个重大战略契机，他的心态呢，更像是觉得这么一来啊，你看日本都在太平洋拖住美国了。我在欧洲，在苏德战场更加是胜券在握，就不用再忍美国的鸟气了啊！反正我们未来也会支配世界，呃，现在对你宣战也不过就提前做了那么一两天吧，我就发一回飙又怎么样呢？啊，更像是这种心态。时过境迁以后呢，我们回头来回顾历史啊，如果你很理性的看待呢，反而是觉得让人有点摸不着头脑。我们谈股是为了论金嘛，中共现在单挑西方世界呢？你要理性的看待，确实也是让人摸不着头脑。你说你就制造一个敌人就够你喝一壶的了啊，和世界的老大美国单挑啊还嫌不够，还要同时制造这么多敌人，那是不是确实这个脑子有点秀逗了呢啊？为什么要这么干呢？呃，习近平呢现在比较明显，他也是处于一种失衡的状态，用一种一厢情愿的方式来处理国际关系。咱们回头想一想呢啊，我认为这个失衡的转折点。就是开始于去年的疫情爆发，新冠疫情这个事情啊，对于习近平是构成了双重的压力。第一层压力呢，是他要免责，他早早的就把亲自指挥、亲自部署这个顶帽子戴到了自己头上，把自己和抗议这个事情相绑定，啊，他是想坏事变好事嘛。尽管这个疫情起源不明，他在疫情早期有这个掩盖的责任，但是呢，他只要说这个疫情是我扑灭下去的，就可以坏事变好事，变成自己功绩了。但是呢，万万没有想到啊，就是这个事情，它不像预想当中的什么几个月、半年就结束了，而是反反复复没完没了，各个国家都受到了沉重打击，那各个国家的民意啊就会起来，要求把疫情来源搞清楚，杜绝这个祸害重演。呼声越来越高啊，那相应呢，这个各国的政界也体现出这方面的要求。那习近平呢，确实压力大啊，自己揽过来的包袱扔不掉，他就有动机呢，表现得超级强硬，把各国给怼回去啊，把你们吓回去啊，你们怕我了吧？不敢来问责了吧？啊，他有这么一层压力。还有一层压力呢，就是中共确实把疫情当成一次历史性的机遇，觉得过了这个村就没有这个店儿。呃，就是觉得欧美各国呢受到疫情的沉重打击，经济衰退，自顾不暇。那中共当中的某一些人呢，就觉得这是一个此消彼长的战略契机，千载难逢啊。从去年开始，我就不断的看到这种论调啊，正是我大国崛起、大出天下的时机。有什么金灿荣、狄东升这伙智囊国师煽风点火、灌迷魂汤，也正好迎合了啊领袖想在疫情源头上免责这种心态。于是就推动了战狼式的全面出击。这种失衡感呢，它就表现在只从自己的需要出发，它完全没有任何想法去理解别的国家的愿望，啊、体现出来呢就是盛气凌人，相当蛮横的教训别的国家，丧失了外交上的起码理性。那自然就是任何和你打交道的人都变成了你的敌人，啊、其实就是唯恐事情搞得不够大，冲着这个目标去的。比如王毅教训日本外相手不要伸得太长这个话你稍微想一想就知道是毫无道理的，因为那个客观的地缘利益在那儿摆着，它不是你手伸得长不长的问题啊，你必须得面对这个现实。南海和台湾海峡，它对日本来讲就是有切身的安全关系。呃，大家知道日本它是资源贫乏国，能源完全依赖输入，经过马六甲海峡的这条能源运输线呢，事关日本的经济生死啊。日本海上自卫队啊，它最初始的使命呢，就是保卫一千海里以内的海上交通线的安全嘛。它这个能源线就是它要保卫的一部分主要内容。如果说中共排他性的完全支配南海，就等于扼住了日本的咽喉啊！小粉红们换你在日本的位置上，你觉得你能干吗？还有台湾一旦被中共收入囊中，那冲绳。西南这一段的岛屿离日本太远，它势必也保不住。现在中共对于钓鱼台列岛，也就是日本那边说的尖阁列岛，要夺岛的意图已经很强了啊！你再把台湾拿去，那它更守不住了啊！那日本能坐得住吗？还有呢，把疫情当成一个崛起的机会啊，这也是挺一厢情愿的想法。我也不知道是什么人搞出这种刁钻奇葩的思路啊！因为在人类历史上，瘟疫这种事情。只要是处于文明同一阶段的国家，它不会对哪些国家特别不利，对另一些国家特别有利啊！你像这个中世纪黑死病这个事情，它不是说对欧洲不利，对蒙古就有利了啊！确实，欧洲损失了很多人口，被瘟疫整得很惨。那你蒙古人能够趁机集合军队占领欧洲吗？你做不到吗？为啥呢？因为只要你的军队一集合起来，瘟疫同样会在你的军队里传播嘛。那个西班牙流感也是一样，它不会特别的对德国不利，对美国就有利，因为只要是文明处于同一阶段呢，那这些国家之间都没有谁有特别的对这个瘟疫免疫的能力，也没有谁有特别的优势手段来摆脱瘟疫啊，大伙都差不多。如果说目前这个新冠疫情它不足以对中国经济构成瘫痪式的打击的话，那其他国家呢，可能它管理会松一些。但也不会损失严重到瘫痪式的程度，因为从根本上决定这个疫情损失的，它还是你这个国家的公共卫生水平，还有科技水平吧。它怎么就会突然变成了这个中国崛起接管世界的契机呢？哎，我就不知道有些人那个脑子是怎么运转的。所以，当一个政权它一旦对世界的理解陷入这么一种一厢情愿的方式以后啊。呃，他就会像希特勒当年干的那事儿一样啊， 1 9 4 1年干的那个事儿一样，一路硬杠、狂飙下去啊，那那个后果呢，也就可想而知，没有太大悬念了。今年2021年离1941年正好八十年，这也算是人类命运的另类轮回吧。今天的话题呢，咱们先聊到这儿啊。明天星期四，在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我想聊个什么话题呢？就是蒙元的历史。最近呢，我看了一些这方面的书啊，有点感想。对于喜欢读历史的朋友来说啊，原始它一直是特别另类的一部分。首先，这个原始里面的人名就特别不友好啊，呃，这个里面的蒙古人的名字都不是赵钱孙李了，左一个拖拖，右一个天木耳啊，蒙古人就这些名字，翻来覆去几遍重复以后，就把你绕晕了，你就不知道谁是谁了。其次呢，这个《原始是明朝初年宋濂等人在明太祖的要求下撰写的。他是以儒家的态度去写一个异族的政权。其实啊，双方的思想并不合拍。游牧民族呢，他自己不太注重历史，所以蒙古人自己保留的历史文献不多。蒙古帝国的故事啊，啊、呃，主要是别人在讲，还经常是那些苦大仇深的那些人在讲，受蒙古统治的民族在讲。所以呢，他就有很多不客观的地方。呃，蒙古的。历史呢，一方面是汉族文献，就是中国的史书，还有呢就是俄罗斯人在讲，还有西亚的文献，以波斯文书写的蒙古历史。你综合起来看呢，我们汉族人对蒙元历史的很多观念都是先入为主，其实是靠不住的。比如认为。蒙古政权就是野蛮落后，是纯粹的文明破坏者，认为在蒙元的统治下有非常严重的种族歧视等等啊，这些观念都经不起推敲，都是很成问题的。那明天呢，在会员网站咱们来聊，在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们是星期五再见啊！同时也提醒一下，在“文昭思绪飞扬”那个频道，星期四也有更新。谢谢大家。